1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Así es, pues nosotros estuvimos revisando los correos filtrados por este colectivo guacamayas de Harkers y pues nos llevamos la sorpresa de una serie de correos enviados por el general Humberto Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor eh, eh, pues dentro de, dentro de la SEDENA. Y vaya, entre el 2015 y 2016 este general estuvo enviando comunicación. Eh, dirigidas a quien entonces era titular de la SEDENA, este Salvador Cienfuegos. Eh, y bueno, en estos correos, prácticamente lo que el general Aguilar propone es dar carpetazo al asunto Ayotzinapa por medio de tres mecanismos, Julio. Eh, el primero es vincular a los 43 normalistas con eh, grupos del narcotráfico, vincularlos específicamente con Los Rojos, este grupo delictivo que es enemigo de Guerreros Unidos, que es Guerreros Unidos es a quien se le imputa eh, la desaparición de los normalistas, y las otras dos planes que tenía, al menos, o que proponía este general, pues era también eh, darles indemnizaciones a los padres y madres de los normalistas, eh, darles una vivienda, darles una pensión vitalicia, eh, para que ellos dejaran de exigir justicia y que se diera carpetazo al asunto y la otra eh, otro otro mecanismo que buscaban era blindar al 27 batallón de infantería que es eh, pues los militares que se encontraban en Iguala los más cercanos y más próximos a los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre del 2014, a ellos este general Aguilar pues los propone blindar, que no los entrevisten, que no que los familiares no entren al batallón e incluso que si logran entrar al batallón, que modifiquen las instalaciones del batallón para que no se encuentre ningún indicio de que ahí pudieron haber estado los 43 normalistas. Básicamente esos son, Julio, eh, los tres mecanismos que nosotros identificamos y que este general proponía para, para dar carpeta al asunto.
0: ¿Esto sucede 2016, 2017, algo
1: así, Alexis? Julio, estos correos que manda el general Aguilar a Salvador Cienfuegos se dan entre 2015 y 2016. Hay bastantes correos electrónicos. El primero de ellos lo detectamos nosotros el 24 de enero del 2015. Esto ya son pocos meses después de, de que desaparecieron los estudiantes entre el, 24, entre el 26 y el 27 de enero. De septiembre del 2014. En este primer correo del 24 de enero del 2015, lo que el general Aguilar propone es, eh, pues que si los padres y las madres quieren ingresar al, eh, al 27 batallón de infantería, eh, esto que te comentaba, que se les niegue, eh, pues que haya una remoción de losas y de suelo, que se les diga a los familiares que estos terrenos, pues estaban ya construidos desde antes del 2014 y que no hubo ningún tipo de de remoción de tierra. Eh, y bueno, también se les pide a, a, al general Salvador Cienfuegos, el entonces titular, pues que se asesore legalmente ¿no? a, a los encargados del 27 Batallón para que si llegan a hablar con los familiares de los 43 normalistas no caigan en contradicciones y que se apeguen a, a lo que era la verdad oficial en ese entonces, que era la llamada verdad histórica.
0: Alexis, en alguna parte de estos correos hay... Un fraseo de este general en el cual, digamos, reconoce que la verdad histórica no tiene gran sustento. Me parece que algo así escribiste,
1: Alexis. Así es, Julio, lo que nosotros encontramos es que en el 2015 varios correos electrónicos estaban escritos en el sentido de de incluso contratar peritos para validar la verdad histórica, de inculpar a los normalistas, de tener vínculos con el narcotráfico para seguir sosteniendo esa versión, pero a partir del 2016, y esto sucede después de que, el grupo interdisciplinario de expertos independientes llega a México a hacer sus investigaciones, así como el equipo argentino de antropología forense, después de que estos dos organismos o estos grupos de trabajo revisan el basurero de Cocula, ya en 2016 vemos una una narrativa de este general eh, en donde dice que, eh, que las investigaciones en torno al basurero de Cocula podrían ser fallidas porque no hay indicios de que los 43 normalistas estuvieran ahí e incluso desde el 2016 julio ya se hablaba, eh, este general ya eh, enviaba correos electrónicos a Salvador Cienfuegos diciendo que había riesgo de que Murillo Karam, el entonces procurador general de la república y que hoy está detenido por este caso, eh, que había posibilidades de que a Murillo Karam le encontraran eh, pues indicios de que sembró evidencia al igual que a la secretaría de marina, recordar que justamente fue hasta este año que el GIEI eh, mostró unos videos donde se vea elementos de la Secretaría de Marina manipular lo que es el basurero de Cocula. Entonces, desde el 2016, el ejército ya tenía, pues vaya, estos, eh, esta especie de intercambio de información acerca de la posibilidad de que eh, pues de que eh, fueran detenidos eh, altos mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que efectivamente pues hoy están detenidos por todo esto que alertaba el general, ¿no? Por sembrar evidencia, por simular el caso, por desviar las investigaciones. Alexis, ¿qué
0: dicen esos correos en caso de que los investigadores, los activistas,
1: los familiares encontraran fosas clandestinas? Es muy interesante, Julio. Justamente nosotros encontramos, eh, si me permites, es un correo del de 3 de mayo del 2015, en donde los familiares de los normalistas eh, piden que se abran eh, otras dos o, o que se abra otra línea de investigación y que se eh, que se investigue en dos paraderos. En el informe no se detalla cuáles son esos dos lugares, pero se dice que los familiares y las madres, los padres pidieron que se investiguen otros dos lugares para saber si ahí están los restos de sus hijos. Y lo que este general Aguilar propone es que se mencione que estos, eh, eh, pues, estos restos, si si es que se llegan a encontrar restos en estos dos lugares, que se diga y que el gobierno federal tome la delantera para informar a medios de comunicación que esos restos son de personas vinculadas al narcotráfico. Esta es parte de la estrategia que te comentaba para vincular a los 43 normalistas con el narco. Está ese correo en donde dice que, pues, si en esos dos lugares se encuentran este, eh, restos que se mencione que son eh, vinculados a un cártel del narcotráfico y también hay otros correos electrónicos donde se critica a Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los familiares de los 43, se critica a Vidulfo, el general critica a Vidulfo porque dice que eh, pues este abogado no está dispuesto a que se mencione que los 43 normalistas están vinculados al narcotráfico y el general dice que vincularlos a la delincuencia organizada podría ser una opción para solucionar el problema, así es como lo menciono.
0: Alexis Ortiz, me da mucho gusto que estés eh, con este reporte preciso, puntual, la investigación que has hecho, y te agradezco a reserva de lo que desees
1: agregar, te agradezco el que hayas estado con nosotros. Julio, pues agradecerte a ti y pues creo que la conclusión es esa, que el ejército desde el 2016 ya tenía conocimiento de todas las simulaciones que se habían hecho y pues como todo el gobierno anterior, pues no metieron las manos para eh, tratar de sacar la verdad a la luz de qué pasó con los 43, sino de seguir enterrando todo esto.
0: Alexis Ortiz, gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego, Alexis, gracias.
1: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes.